0: Ausgabe 50 der Benzingespräche. Bevor es losgeht, heute ein besonderer Dank an alle meine Supporter. Autobörse.de, Autoprof, Kawau, die kroschke gruppe Santander und Jareto. Sauber alphabetisch geordnet, weil ich da niemals sortieren wollte, weil ich allen gleichbar dankbar bin. Ein weiterer Dank gilt natürlich euch, den Hörern da draußen. Toll, dass ihr Lust habt, zuzuhören. Und danke auch für das laufend positive Feedback von euch. Das macht richtig Spaß. Und nun, auf geht's mit einer wirklich spannenden Jubi-Edition.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Benzingespräche von Tim Klötzing. Mein Name ist Jascha Breuer und ich moderiere heute diesen
2: Podcast zusammen mit meinem Freund Philipp Groschke. Herzlich willkommen, Philipp. Ja, moin, moin. Wir haben heute Tims Podcast gekapert, um... Ja, etwas mehr über den eigentlichen Gastgeber mal zu erfahren. Aber wieso genau machen wir das denn eigentlich, Jascha? Ja, es war eine der
1: Zeit, den Podcast mit und über Tim Klötzing zu machen. Bisher hat er immer den Podcast mit ganz interessanten Gesprächspartnern aus der Branche gemacht. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, aber Philipp, erzähl du uns mal mehr dazu.
2: Ja gut, also die Idee ist natürlich, dass ähm, Tim ist ja äh, mit dem, mit seinem Podcast ist er ja mittlerweile selber eine kleine Branchengröße geworden und äh, hat einen ordentlichen Bekanntheitsgrad und ist eine dieser interessanten Persönlichkeiten, über die man ein bisschen mehr erfahren will. Ähm, und Tim macht ja doch deutlich mehr als nur Podcast und ähm, wir würden gerne heute ein bisschen mehr dazu erfahren, was Tim neben dem Podcast, wir werden sicherlich noch ein bisschen was zu den Beweggründen äh, erfahren, warum Tim Podcast machen, wofür man das noch alles nutzen kann, aber vor allen Dingen auch, äh, was der Tim noch so alles macht. Tim, jetzt erstmal herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja, hi, schönen guten Tag auch. Ich bin fasziniert, den
0: Auftakt mal nicht machen zu äh, dürfen. Und äh, ja, ich freue mich da zu sein. Danke.
2: <lacht> Tim, mein Lieber, jetzt stell dich doch erstmal vor. Sonst äh, erfährt man immer ganz viel über deine Gäste. Und jetzt äh, wollen wir alle mal ein bisschen was zu dir erfahren. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Bist du eigentlich von Beruf Podcaster, YouTuber oder Influencer oder was ist eigentlich dein Beruf beziehungsweise viel, viel wichtiger, was ist eigentlich deine Berufung?
0: Alright, also ich, ich bin keine Influencer, also ich bin, ich bin da, da sehe ich mich nicht, ich bin ja eigentlich, äh, komme ich ja ganz woanders her und also grundsätzlich, ich bin 46 Jahre alt und ich habe Ganz früher einen wirklich klassisch technischen Beruf gelernt, den Repro-Hersteller. Das ist quasi, muss man sich vorstellen, der Vorgänger vom heutigen Mediengestalter, Print. Und das war, ich habe geschlossen, 1996, also schon ein paar Tage her. Dann äh, war ich ein paar Jahre in dem Beruf unterwegs, habe dann aber so mit Mitte, Ende 20, BWL noch studiert und habe dann einige Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet, da habe ich die Produktion geleitet, nachher Vertrieblich da den Key Account die Leitung gehabt und dann 2004 die eigene Marketingagentur gegründet und das war damals zu der Zeit noch relativ printlastig. Also kommen so aus dem klassischen Bereich, das habe ich auch gelernt. Jetzt hat sich natürlich in all den Jahren eine Menge geändert und der Alltag ist quasi, wenn man das mit früher vergleicht, kaum noch wiederzuerkennen, weil wenn wir früher klassisch Print unterwegs waren, macht das heute in unserem Business vielleicht noch so gerade mal 15 Prozent aus. Der Rest ist also komplett digital und das war auch eine gute ja, eine gute Aufstellung in der heutigen Zeit. Corona hat das natürlich maximal beschleunigt. Und jetzt hast du da noch ein Wort mir untergeschoben, Berufung. Ein sehr großes Wort, bricht man es aber so ein bisschen in meinem Fall so runter zu Marketing. Ähm, also im Grunde habe ich mein Leben lang irgendwie Menschen zusammengebracht ne, mittels Marketing im kommerziellen Bereich und das Podcasting ähm, kam dann halt irgendwann dazu und das merke ich auch, dass es das einen unheimlichen ja, Vernetzungsfaktor
2: so mit sich bringt und das äh, macht mir extrem viel Spaß. Sag uns doch mal, also erstmal natürlich super spannender Werdegang schon mal. Aber du hast dich ja so ein bisschen spezialisiert. Wann kam denn das Auto sozusagen in den Mittelpunkt? Denn ähm, wir kennen uns ja nicht von ungefähr, sondern weil wir alle irgendwo... Um und mit Autos zu tun haben. Wann war das denn klar, dass dass das so ein bisschen im Mittelpunkt deiner Tätigkeiten stehen wird? Ich bin Junge.
0: Ich bin Car Guy und das hat. Äh, letztens kam die Frage schon mal auf und da habe ich so lange drüber nachgedacht und ich erinnere mich echt noch gut. Ich habe zwei ältere Brüder und der Älteste. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Der hatte wirklich mal Manta mit Fuchsschwanz. Also das ist wirklich ei, ei,
1: ei. klassisch.
0: Da erinnere ich mich wirklich dran. Und meine Brüder waren... Das
2: erklärt sich so vieles.
0: Ja, die, die waren beide äh, schon, schon sehr affin mit den Themen. Also die waren 80er hier Motorrad und dann Autos und so. Und ähm, wir haben halt einen Altersabstand. Und das hat mich halt dann schon früh irgendwie äh, fasziniert. Und damals beruflich, als ich noch in der Agentur angestellt war, haben wir damals für BMW gearbeitet. Und das war... Irgendwie, dann, dann fiel das auch so an seinem Platz und hat mich beruflich dann schon nie so losgelassen. Und ja, Auto ist einfach ein Teil von mir. Und das hat sich in dem, in der eigenen Agentur halt immer weiter rauskristallisiert, dass wir wirklich auch eine, eine Subline unter unserem Firmennamen haben, Marketing für Mobilität. Und ich kann jeden Tag mit dieser Materie arbeiten. Und das ist ja maximal geil. Und ich glaube, das geht euch nicht
1: anders. Absolut so ist es. Tim, für unser Interview habe ich mir den Philipp ausgesucht, dass wir das zusammen machen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer ist denn Philipp überhaupt kennengelernt und wann?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil da musste ich lange kramen und da musste ich auch, fairerweise muss ich es verraten, den Philipp auch fragen. Wir haben uns mal vor längerer Zeit... Im
2: Zweifel auf einem Event. <lacht> <lacht> Im an Zweifel Bar. auf
0: einem Event. <lacht> ganz genau, ganz genau. Und das war es auch. Das war auf einem Kfz-Betrieb-Event, kurioserweise auf dem Women's und Junior Award. Irgendwann mal in Köln, wir haben das ja gar nicht so genau rausgekriegt, aber da sind wir abends, wo auch immer, natürlich an der Bar ins Gespräch gekommen. Und dann hatten wir, glaube ich, lang, also haben wir irgendwie in Kontakt gehalten und dann wollte ich dich im Podcast haben und dann hat sich quasi der Kontakt wieder aufgeschaukelt und hat sich wirklich eine, eine echt tolle Freundschaft rausentwickelt.
2: Das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Ja, wir haben äh, der Podcast ist nun auch schon zwei Jahre her und äh, ja, äh, ist immer enger äh, geworden und äh, hat macht sehr viel Spaß. Kann ich, kann ich nur bestätigen. Aber jetzt mal, wir sind ja ein Dreier, wir sind ja ein Triumphirat. Und äh, wann ist Jascha in dein Leben getreten? Der liebe Jascha. Ist quasi
0: in meinem Leben, äh, ich will nicht äh, als beinahe gestolpert, nein, wir sind ineinander gelaufen auf dem Neujahrsempfang vom Autohaus 2020, meine ich. Anfang letzten Jahres, noch vor Corona. Ja, glaube ich auch. Ja. Und äh, da sind wir so irgendwie, standen wir da da und in Jascha, er ist ja nun mal auch nicht unbekannt in der Branche und irgendwie hatte ich so, Jascha, irgendwie kenne ich sie irgendwo her und dann, dann tauschen wir die Namen aus und er so, ach du machst ja die Podcast. Und dann, dann waren wir auch irgendwie relativ schnell im Gespräch und den Jascha habe ich ja dann auch irgendwann gewinnen dürfen, dass er auch in meinem Podcast dabei ist und genau. ähm, da hat sich ja auch inzwischen auch eine tolle Freundschaft draus entwickelt und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll und das dass ihr mich jetzt hier so eingefangen habt, das war da
1: naheliegend irgendwie. War damals aber noch nicht geplant, Tim. Ja, ich weiß.
2: <lacht> ja, für, uns, für die Zuhörer, wir haben auch, wir haben auch einen kleinen WhatsApp-Chat. Tres Amigos. <lacht> wir tauschen uns zu autospezifischen Themen aus. Nur. Nur. Fast nur. Fast ausschließlich. Ja, aber ähm, jetzt lass uns doch noch mal so ein bisschen stärker ins Detail gehen. Ähm, du hattest gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, das Auto steht im Mittelpunkt. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass, dass du ein Junge bist und einfach eine, eine große Faszination für das Thema Auto ähm, äh, hegst. Ähm, eure Agentur ist im Autohandel bekannt grundsätzlich, aber vielleicht nicht jedem. Vielleicht ähm, wäre es schön, wenn du einfach nochmal ausführen könntest. Was macht ihr denn eigentlich noch alles ähm, als Agentur für den Autohandel? Und, und was ist der Schwerpunkt? Welche Themen habt ihr da zu bieten? Das ist ja, glaube ich, mal ganz interessant für unsere Zuhörer. Ja, also
0: die, die Agentur heißt Breitengrad, Marketing für Mobilität. Und die Agentur gibt es ja schon länger, habe ich ja schon gesagt. Und wir haben uns vor boah, sieben, acht Jahren haben wir uns einfach so die Frage gestellt, so im Review des Jahres, mit welcher Branche arbeiten wir am meisten? Und da haben wir auch einfach so den klassischen Pareto entdeckt, dass wir wirklich 80 Prozent damals schon im Autohandel gemacht haben und 20 Prozent sonstige Branchen. Und kurioserweise ein Jahr später haben wir nochmal so ein bisschen Review gemacht, wo sind denn in diesem Jahr Dinge schiefgegangen und da haben wir wieder ein paar Retour entdeckt und das waren 80% Prozent der Dinge, die irgendwie nicht richtig gelaufen sind, waren in den letzten 20% Prozent der Nicht-Autokunden und da war für uns klar, wir haben eine klare Spezialisierung und wollten auch mit so einem Bauchladen nicht mehr rumrennen und dann haben wir uns halt auf die Autobranche konzentriert, was mir persönlich natürlich sehr gut gefallen hat auf jeden Fall und das ist so die Branchenausrichtung und der Schwerpunkt in der, ich sag mal, technologischen Ausrichtung, habe ich auch schon so angedeutet, wir kommen aus dem Print, da haben wir im Grunde für Autohäuser eigentlich alles gemacht, was man machen kann, von der Außenkennzeichnung bis hin zu personalisierten Mailings und Co., Da haben wir alles irgendwie gemacht, hunderte, wenn nicht sogar tausende von Kundenzeitungen, Mailings, den ganzen Driss halt, also alles, was man machen kann. Und online schwang früher so ein bisschen mit, mal hier und da mal eine Website und dann ging es mit Google Ads halt los und da haben wir dann irgendwann erkannt, dass die Digitalisierung auch des Marketings und die neuen Kanäle online halt ein Riesenpotenzial bergen und da sind wir seit einigen Jahren wirklich schwer unterwegs. Google Partner sind wir schon lange sind aber viel auch im programmatischen unterwegs. Programmatic Advertising ist halt eine Art Online-Marketing, wo man nicht mehr selektiv einzelne, ich sag mal, Plattformen bucht, sondern Marketing da wo die Zielgruppe unterwegs ist. Also basierend auf Cookies auch, was natürlich ein bisschen schwerer geworden ist, aber da gehen wir einfach einen anderen Ansatz und der Ansatz ist sogar noch viel stärker als der alte, weil er viel zielgruppenorientierter ist und teilweise auch günstiger ist und das war häufig großen Marken vorbehalten, weil die Budgets, die monatlichen Spendings sehr hoch waren und da haben wir eine Möglichkeit gefunden über direkte Kontrakte, dass wir es dem Handel zugänglich machen und halt auch, ich sag mal, handelsgerecht mit kleinen Budgets machen, was so meiner Meinung nach relativ einzigartig in Deutschland ist mit der Zielgruppe Autohandel. Ja, das ist so das, was wir da machen.
2: Habt ihr eine lokale Fokussierung, wo ihr Kunden bedient oder ähm, ist eure Kundschaft... Eigentlich bundesweit aufgestellt? Gibt es da irgendwelche, gibt es regionale Grenzen, ähm, wo ihr arbeitet? oder
0: Nee, nee, das ist ähm, wirklich bundesweit. Also am liebsten mich interessiert eigentlich so noch der der Nachbarmarkt Holland und Co., wo wir aber der Autohandel wieder irgendwie, müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Da habe ich leider noch zu wenig Plan und zu wenig Kontakte, aber sonst Deutschland bundesweit. Und dann halt wieder, wir arbeiten halt für den Autohandel im Schwerpunkt und dann denken wir wieder maximal lokal. Also das ist dann so äh, Local-Based-Marketing, wenn du so möchtest.
2: Das wäre jetzt so ein bisschen auch meine nächste Frage gewesen. Siehst du in dem, was die Autohändler von euch Erwarten bzw. buchen. Siehst du da eine Veränderung? Verändern sich die Schwerpunkte des Autohandels? Bzw. würdest du vielleicht von deiner Seite aus sogar raten, dass Autohändler ihre Schwerpunkte, ihre Fokussierung im Vertrieb oder, oder auch in der Art äh, der Betriebsführung verändern? Mhm. Du hast ja schon großen Marken, großen Branchen-Einblick und siehst ja, was sich da alles verändert. Wir beide hatten ja auch schon Podcasts mit, äh, mit Branchenteilnehmern, die, die so ein bisschen äh, daran kratzen, wie Autovertrieb geht. Und ähm, mhm. was siehst du da und wie könnt ihr da unterstützen? Mhm. Unsere Position ist quasi, also ich sehe da ein
0: Dreieck. Ich sehe da so die, den Handel mit dem Hersteller und uns als Marketingagentur und wir arbeiten für den Handel. Und die Händler sind natürlich immer sehr ja, herstellergesteuert ähm, im Marketing. Und das ist so Fluch und Segen zugleich, weil das eine Extrem ist Händler A, der dann sagt, ja, mein WKZ ist aufgebraucht, deswegen kann ich kein Marketing mehr machen. Kann man so sehen, ist aber meiner Meinung nach echt sehr, sehr kurz gesprungen, weil dann geht nämlich eins ab, die Individualität, der Handel, sollte seine eigene Individualität am Markt zeigen. Und das ist so unser unser Fokus. Das geht ja sogar WKZ-konform. Also die Spielregeln, dafür sind wir da, dass wir die Spielregeln im WKZ wirklich maximal ausdehnen und die Individualität, die das Image ähm, des Händlers äh, da zeigen. Und Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir mit vielen großen Gruppen zusammenarbeiten, wo auch ein eigenes Marketingmanagement drin ist und da ist das Thema des eigenen Brandings schon da und da ist es nicht nur WKZ-abhängig, da können wir halt ein bisschen breiter aufspielen und das macht echt Sinn, die Identität am Markt, die eigene, ist extrem wichtig und wir arbeiten da mit dem Handel und gucken, wie weit wir mit dem mit dem mit mit der Marke halt das breit machen können und wenn es dann irgendwo an ein Limit kommt, dann ist halt mal kein WKZ drin, ja.
2: Gib doch mal einen kurzen Tipp. Wie kann der lokale, gegebenenfalls auch regional aufgestellte Händler, seine eigene Marke stärken? Nur mal ganz kurz rein. Ich weiß, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich glaube, das ist ganz, ganz spannend für viele, die jetzt zuhören, wo müssen die Händler ihren Fokus drauf legen, um ihre eigene Marke neben der Herstellermarke stärker in den Vordergrund zu, zu richten? Die Antwort steckt in der Frage. Die sollten den Fokus auf sich
0: setzen. Die sollten ein eigenes Konzept haben. Die sollten eine eigene Planung haben. Und dann schauen, wie kann ich die Unterstützung der Marke oder der Marken sinnvoll damit kombinieren und nicht darauf warten, dass der ich sag mal, Marketingberater der Marke ähm, am Jahresanfang kommt und dann sagt, so, hier ist schon mal der vorausgefüllte Marketingplan für dich, rechts unten kannst du unterschreiben. Das ist halt ein diametraler Unterschied. Also ähm, das ist so dieses klassische, agiere ich oder reagiere ich. Und da ist es klar, es wird alles Richtung Online ein bisschen stärker, da auch intelligente Kanäle zu wählen, alles klar, aber dieses Agieren, ich habe meine Marke und ich will mein Unternehmen in Fokus setzen und ich möchte den Erfolg haben mit meinem Hersteller. Das ist so das große Ganze.
2: Und dabei könnt ihr helfen. Da habt ihr auch aufgrund eurer Erfahrung, ja, klar. könnt ihr wirklich das mit dem Händler rausarbeiten. Toll. Vielen Dank. Jetzt habe ich so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen das gekapert. Äh, Jascha schaut schon mit den Hufen, äh, weil ja. er seine Fragen <lacht> auch noch loswerden will. Entschuldige, bitte. Ja, alles, alles gut, Philipp. Alles gut. Aber das war jetzt auch ein bisschen <lacht> interessensgetrieben, weil, ja. äh, weil ich natürlich auch äh, das super spannend finde, was Tim macht. Aber ja, alles gut. lieber Jascha, du hast doch ja noch einige Fragen. Ja, du wenn es der,
1: der für den Hörer
2: super spannend ist, äh,
1: alles gut, dann. Machen wir eben noch fünf Minuten dran. Aber das Thema Podcast ist ja jetzt seit ein paar Jahren eh etwas äh, ins Laufen gekommen. Und bei dir seit Anfang 2019 ungefähr, glaube ich, weiß ich, bist du damit gestartet, wenn man so deinen Podcast zurückverfolgt. Ähm, die erste Frage wäre, wieso gerade ein Auto-Podcast? So ein bisschen aus der Historie, aber ich meine, du hättest ja auch was völlig anderes machen können Richtung Marketing eher oder so. Aber wieso hast du dich für Auto entschieden?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Das war ja auch kein, die, die Grundidee dessen war ja auch nicht, so, ich mache jetzt einen Podcast, damit ich bekannt und berühmt werde. Abgesehen davon empfinde ich das nicht so, aber egal. Ein Freund von mir hat einen Podcast gemacht und ich habe ein paar Podcasts gehört und habe den dann waren wir essen, habe ich ihm nur gefragt, sag mal, bring mal dein Equipment mit, ich möchte das mal sehen. Und dann habe ich mir das halt so angeschaut und dachte so, Mensch, das ist irgendwie spannend, also das ist so, das hat was. Und das irgendwie mit einem coolen Konzept. Und dann habe ich so, so, ah, lass doch mal mit, mit Menschen sprechen. Ja, und über was kann ich besser sprechen als irgendwie das, was ich eh schon mache? Ne? Und Autos ist halt, du, ich erkenne, wenn mir nachts Autos auf der Autobahn entgegenkommen, weiß ich an den Lichtern, was für ein Auto ja. das ist. Oder wenn ich irgendwo hinterher fahre, ja, das, ist, genau, ich. das ist wirklich crazy. <lacht> Und ich, ich habe früher wo gewohnt, wo eine Landstraße in der Nähe war. Also meine, meine Ex-Frau, die hat mich nur angeguckt, weil ich wusste vom Gehör her, was vorbeifährt. Also dass das in dem Kontext bleibt, war klar. Und mich interessieren auch darüber einfach Menschen und dann fand ich es so cool, mit Menschen zu reden, die äh, augenscheinlich was bewegt haben und so einen gewissen Status auch sich erarbeitet haben. Wie haben die sich denn dahin entwickelt? Und das habe ich in erster Linie so für mich gemacht, weil es äh, ist so ein bisschen Best Practice. Von den Menschen konnte ich eins zu eins erfahren, wie die das gemacht haben und das war so für mich, total das Spannende und ich habe jetzt in einigen Gesprächen, wo ich das so mal gespiegelt bekommen habe, wo, wo Menschen mir gesagt haben, Mensch, höre ich gerne und, und haben auch genau diesen Punkt, weil an viele Persönlichkeiten, da weiß man, was die tun und was die im Business sind, aber so den Background, ja, bei LinkedIn gibt es einen Lebenslauf, aber so die, die Zahlen dazwischen, ja. ähm, beim Burkhard Weller, der hat irgendwie noch, gesagt, die, seine erste Ausbildung, die ist so gar nicht so bekannt und irgendwie Kaufmannsgehilfe oder sowas war das, wo du dann so denkst, ah, ist aber kurios, aber er hat ja halt auch angefangen. Also ja. das ist so die Verknüpfung dessen Interesse und Marketing, da quatscht man vielleicht auch ganz gerne, also Auto und Kommunikation ist dann vielleicht ein Podcast.
2: Weißt du noch, wer dein erster Podcast-Interview-Gast war? Ja, das war der Jörg von Steinecker. Ich habe gerade einfach mal Sehr geguckt, gut. weil ich es gespannt fand, <lacht> ja. mit wem du sozusagen reingestartet bist. Und das ist ja auch mhm. also ein bunter Hund der Branche, der sich auch so mit der Digitalisierung befasst. Und, äh, Absolut. Ich bin gerade nochmal so durchgescrollt, was für Branchengrößen du da alles schon hattest. Äh, Jascha Breuer.
0: Natürlich. Äh, Philipp Groschke. Äh,
2: Wahnsinn. Frank Levy. Da sind ja wirklich
1: interessante, wenn man da durchscrollt, interessante Gesprächspartner. Da wäre die Frage, wie kommst du an die Gesprächspartner und wie unterschiedlich reagieren die? Weil ich sage mal, Podcast, nicht jeder ja. hört Podcast, nicht jeder weiß überhaupt damit was anzufangen, sei ja. denn überhaupt schon mal in einem Podcast gewesen zu sein. Also ja. wie reagieren die Leute und wie kommst du an diese Personen?
0: Ja, das ist, das ist unterschiedlich. Also häufig sind es Empfehlungen und ähm, darüber hinaus habe ich mir relativ früh eine Liste gemacht mit Wunschgästen, wo ich ähm, einfach so aus der Branche so gesehen habe, so Mensch, mit denen möchte ich gerne mal sprechen. Wie zum Beispiel fällt mir ganz spontan der Malte Krüger von mobile.de ein, ja. der ja häufig auch, ich sag mal, medial dann erst präsent ist, wenn die letzte Preisrunde war, was ja auch nicht immer dankbar ist vielleicht. Ähm, und da ich dann auch rausgefunden habe, dass Malte Krüger aus Essen kommt, und zwar der ist groß geworden, ich glaube, lass es wenn überhaupt zehn Kilometer von da sein, wo ich groß geworden bin und sich dann über mein privates Umfeld auch noch so Schnittstellen ergaben, habe ich ihm dann auch keine große Chance gelassen. Da musste man zwar hartnäckig sein, man kommt nicht an solche Persönlichkeiten direkt dran, auch wenn er probier's als als Fremder, Burkhard Weller anzutriggern, da kommst du nicht durch. Aber wenn man dann mit einem Jascha zum Beispiel so einen Netzwerker im, im <lacht> Bereich hat und der Jascha dann auch noch rausholt, Burkhard Weller, damals gearbeitet und eng gearbeitet und ich mache mal einen Kontakt, dann passiert das so. Aber bei manchen, da bin ich einfach hartnäckig und die sind dann sehr neugierig auf das Medium, weil Podcast kennt irgendwie jeder. Aber mhm. fast keiner von denen war schon mal quasi ein Gast in einem Podcast. Und dann so diesen Plot mit... Ähm, selber ein Review machen, ist sehr interessant. Der Jörg von Steinecker ist auch ein sehr neugieriger Mensch und dem brauchte ich gar nicht lange anzünden für die Idee. Der hat gesagt, hey, lass einfach machen. Und ähm, dann fällt mir noch der Ralf Schütte, ich will jetzt keinen, den ich nicht nenne, irgendwie sagen, dass es irgendwie langweilig war, aber so spontane Gedanken, Ralf Schütte, mit dem hatte ich auch ein, ein wunderbares Gespräch und der hat mir auch nachher ein ganz tolles Feedback, ein, ein emotionales gegeben und das sind dann so... Äh, die Momente, wo, ob das jemand nachher draußen hört oder nicht, ist mir egal. Es ja. hört sich jetzt ein bisschen drastisch an, aber so diese Emotionen und diese tollen Gespräche, darum geht es mir.
1: Ja, super. Jetzt ähm, könnte man sich ja vorstellen, dass dies neben den ganzen Printmedien, neben äh, Apps und so weiter, digitalen Medien, könnte man sich auch vorstellen, dass der Autohandel das Medium Podcast nutzt, sei es für Kunden also ein eher extern schon Podcast, wie aber auch für Mitarbeiter, mhm. wo man sagt, gerade wenn man eine größere Gruppe hat, aber eigentlich ist die Gruppe Autosgruppe ja egal, äh, um den Mitarbeitern äh, was mitzuteilen, um, über gewisse Themen mit den Mitarbeitern zu sprechen. Ähm, könntest du dir das vorstellen? Gab es da schon Anfragen? Ist das eine Konzeption, die für den Autohandel interessant ist?
0: Nein, das ist so. Mh, ich, ich stock da ein bisschen, weil... Wie hoch ist die Relevanz eines Autohauses für seine Kunden? Das nimmt ja leider immer weiter ab. Also dieses Früher, ich, da gibt es so einen, diesen Leuchtturmhändler in seiner Stadt und für alle war klar, wo das Auto hin muss. Das ist ja durch durch Online, ist es ja alles sehr verwässert und die Loyalität ist einfach nicht mehr da. Deswegen ist so ein Podcast vom Autohaus für seine Kunden, halte ich für also sehr hoher Aufwand im Branding natürlich schon geil, aber ich glaube, das halte ich für schwierig, außer man ist echt extrem gut und vermarktet das ex, extrem hart. Weiß ich nicht so genau, muss ich fairerweise sagen. Große Händler, also Ketten mit mehreren hundert, mehreren tausend Mitarbeitern, könnten einen Podcast intern benutzen, Mitarbeiterbranding, und das auch zum Recruitment einsetzen, meiner Meinung nach. Das könnte schon was sein. Ich habe in dem Bereich, ich bin ja da auch ein bisschen umtriebig und bin auch darauf angesprochen worden von Unternehmen. Ob ich nicht für die im Podcast mache. Und das sind größere Unternehmen, klar. Und die nutzen dann eigene Führungspersönlichkeiten für, ich sag mal, das, für den internen Nutzen. Und da macht das durchaus Sinn. Und eine andere Company hat gesagt, wir, wir nehmen halt wichtige Mitarbeiter, die über die Arbeit bei dem Unternehmen sprechen und die Lösung, die die machen und nutzen das ähm, halt extern wiederum im Recruitment, im Branding. Also das sind so Ansätze, aber so Auto, Autohandel, so also B2C, wäre interessant, ja, aber da muss ich sofort die Klammer drum setzen, erwartet bitte nicht, dass ihr eine Monsterreichweite bekommt oder dass sofort drei
1: Tage später irgendwie zehn Kunden reinkommen und sagen, ich habe euch gehört, ich muss ein Auto haben. Aber für Mitarbeiter, für interne Themen sicherlich interessant, sicherlich eine Möglichkeit, ein Medium, wo man es mal nutzen kann, wo man es mal probieren kann. Ja, aber dann brauchst du eine gewisse Größe, weil wenn du, ich sag mal jetzt, 50 Mitarbeiter
0: hast, also das ist dann zu klein. Ja. ja, ja, ja.
2: Du sagtest äh, gerade eben schon, dass du auch quasi so Corporate-Podcasts schon machst. Darfst du dazu was sagen? Darfst du über die Firmen reden? Äh, für wen machst du denn sowas? Ja. Ähm, Geh doch nochmal so ein bisschen, du hast schon so ein bisschen Einblick geliefert, aber mhm. wenn, wenn du darfst, ähm, geh doch da nochmal so ein bisschen drauf ein, weil vielleicht ist ja jetzt das ein oder andere größere Autohaus da, das sagt, okay, ganz spannend, aber so richtig genau weiß ich noch nicht, wofür ich es nutze. Mhm. Ähm, wer sind denn da, äh, wer, wer sind denn so deine, deine Kunden im Corporate-Bereich äh, und was machst du denn genau für die? Mhm. Also eins kann ich relativ einfach
0: und schnell beantworten. Es ist zum Beispiel nicht die Firma Kroschke. Ich verurteile das, nein, Quatsch. Alles gut? Alles. gibt Ich die ganze
2: Zeit immer nach, warum, warum wir das noch nicht, warum wir noch nicht so einen schönen <lacht> Podcast haben. Alles klar.
0: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht ähm, bei dem einen Partner, ob ich darüber sprechen kann. Das muss ich mal eruieren. Bei dem anderen, weil die Podcasts auch frei im Internet zugänglich sind, ähm, ist es halt so, dass DealerDesk zum Beispiel das nutzt und ähm, da waren jetzt ähm, die die Entwicklungsleiter, DealerDesk hat halt einen Relaunch der der ganzen Softwarearchitektur gemacht und darüber wird dann halt gesprochen, um das halt auch nochmal für neugierig aus dem Handel, es gibt ja durchaus im Handel auch ein bisschen Tech-Affine, dass die es das besser ähm, verstehen, was da passiert ist mit dem Relaunch und die nutzen es halt auch im Recruitment, weil gerade, ich sag mal, Entwickler, High-End-Entwickler nicht einfach zu finden sind und die können sich über so ein, Pures, direktes, offenes Medium, was auf der Tonspur daherkommt, ähm, und halt Mitarbeiter, Menschen halt so über ihre Tätigkeit sprechen, einen ganz guten Eindruck machen, wie das dort halt so ist. Und das ist ähm, ein guter Plot in dem Falle. Und ja, das ist sowas. Ich konzipiere das mit den Unternehmen zusammen. Also ist nicht so, dass ein Unternehmen kommt und sagt, ja, hey, ich möchte einen Podcast. Und ich sage, ja, super, ich moderiere den, sondern ich hinterfrage das sehr genau und deswegen stelle ich auch so ein bisschen diese B2C, Autohandel, mittelgroßes Unternehmen, stelle ich das in Frage, weil da würde ich dann direkt sagen, so boah, du, können wir machen, aber ich, ich gebe zu bedenken. Und da gehe ich wirklich ins Konzept mit rein. Und jetzt über meine Erfahrung im Marketing und auch jetzt viele Podcasts habe ich relativ schnell bis hin so sofort eine Idee, was man machen kann wie die Ausrichtung ist und wie es in der Umsetzung dann funktioniert und weil ich dann halt auch selber moderiere, habe ich es in der Hand und mache auch die Produktion und ich habe immer so den Ansatz, dass also Dealer Desk, so eine Softwarearchitektur, habe ich keinen Plan von im Grunde, ich bin ja kein Entwickler, aber ich mache immer so einen Proof of Concept, wenn ich danach verstanden habe, worüber geredet wird und was es ist, dann ist es auch gut für den Hörer und das ist immer so ein bisschen mein, mein Gedanke dahinter und Neben dem mit dem Corporate-Podcast habe ich auch eine Zusammenarbeit mit dem Autohaus, die extrem schön ist, weil das Autohaus natürlich jeden kennt. Und die, auch so die Interviewpartner, teilweise ein bisschen äh, vorfiltern und da auch Gesprächspartner bei sind, an die ich jetzt nicht direkt kommen würde. Und das ist natürlich auch eine, eine tolle Vorlage und eine ähm, richtig schöne... Also da wird es ja für mich das erste Mal so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Richtung Presse. Da komme ich mir ja beinahe vor, wie so ein kleiner rasender Reporter. Und das ist für mich eine schöne Sache einfach. Und eine unerwartete Reise. Mal gucken, wer den, mal gucken, wer den Filmtitel zusammenkriegt. Ich nicht. Ich, ich nicht über Ringe.
1: Noch. Ja, der Ringe, Ah, okay. Eine unerwartete Reise. unerwartete Reise, da war was. Ja, Aber Podcast ist ja echt ein spannendes Thema. Ich muss sagen, ich höre selber auch Podcasts, aber nur, wenn ich im Auto bin oder wenn ich irgendwo im Urlaub bin und irgendwo liege, also wenn ich mich konzentrieren kann. Jetzt im Wohnzimmer so zwischendurch mache ich das nicht, aber wenn wir über das Thema Podcast sprechen, würde mich interessieren, welche Podcasts hörst du denn noch? Also andere Podcasts, welche Themen sind das? Oder sind das ganz bestimmte, die du immer und immer regelmäßig hörst? Ja,
0: das pendelt bei mir sehr stark und hat einfach so äh, damit zu tun, womit ich mich beschäftige aktuell selber und wie viel Zeit ich habe letztendlich. Ähm, was ich schon gern regelmäßiger höre, ist äh, morgens äh, Steingards Morning Briefing, der ist auch recht bekannt, ja, weil gut, ja. der einfach natürlich tagesaktuell ist und der hat einen, einen gewissen, äh, wenn man so die politische Lage in Deutschland so anguckt, also die nimmt der schon auch mit einem gewissen Grundhumor auseinander. Und das finde ich immer sehr schön. Also sehr ja. fundiert und ein bisschen humorvoll, das mag ich. Jetzt relativ neu an den Markt gekommen ist Lanz und Precht. Ich mag den Lanz eigentlich in seiner TV-Show nicht so wirklich, weil ich seine ähm, Interviewart nicht so mag. Mhm. Den Precht finde ich ganz gut. Und die beiden funktionieren in dem Podcast brillant, weil die sich auch nicht dabei weiräuchern wie geil die beide sind, sondern die sind da sehr in der Diskussion drin und ähm, das ist echt gut und die Jungs sind wirklich, ähm, also die haben echt Inhalt, die Jungs und Was haben die für Themen? Oder? Oh, das ist, äh, ja, in der letzten Zeit ne, vor der Wahl, Offenheit und mhm. Wahrheit in Wahlprogrammen war ein Thema. Jetzt zuletzt mhm. haben Sie über das Thema Arbeit gesprochen und das ist halt hat auch einen durchaus philosophischen Ansatz. Wie ist die Arbeit? Wie hat die sich entwickelt? Ähm, Arbeitssituationen und wie könnte die Arbeit der Zukunft aussehen? Und Digitalisierung, Wegfall von Arbeitsplätzen, Grundeinkommen und sowas. Das regt einen auch als Unternehmer natürlich auch ein bisschen zum, Arbe äh, zum Arbeiten, zum Nachdenken an ähm, und das bewegt halt die Birne. Ansonsten es gibt einen ganz tollen Podcast im Fitnessbereich, Fitness mit Marc heißt der, der nicht einfach sagt, geh ins Fitnessstudio ist alles gut und du musst ganz viele Wiederholungen machen, sondern der macht viel zum Thema Ernährung, einfacher, guter Content. Wie motivierst du dich mal wieder zum Training zu gehen? Und der hat so eine, so eine Subline, die heißt Nackt gut aussehen. Und zwar in, in dem Kontext, wie möchte ich mich, wie möchte ich sein? das finde ich ganz gut, genau. Ja, Jungs, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist ja ein akustisches, äh, ich sehe die Jungs und das war auf jeden Fall gerade sehr lustig. Die, ne, drei Jungs in einem Chat, aber egal. Ähm, gut, was höre ich noch gerne? Den Podcast von Trade Republic, ohne Aktien wird auch schwer, der auch äh, tagesaktuell ist und so ein bisschen coole Trends mal abbildet, wenn man so ein bisschen... Äh, ja, investiert und so, das ist ganz cool. Und ja, sonst verschiedene Podcasts immer sehr selektiv im Bereich Unternehmertum, Entwicklung, also sowas.
1: Ja, spannend.
2: Danke. Ja, mein Lieber, wir haben schon relativ weiten Bogen gespannt äh, zu dem, was die Agentur macht, was du im, im Podcast, äh, Podcast dem machst, aber ähm, hast du noch weitere Projekte, für die du dich engagierst? Ähm, weitere Themen, äh, die, die ja, dein Leben so ein bisschen beherrschen beziehungsweise äh, bewegen?
0: Ja, also augenscheinlich ist mir ja nicht langweilig. Deswegen äh, kann ich das mit Ja beantworten. Wobei das mit dem Podcasten hat den letzten anderthalb Jahren echt also Fahrt aufgenommen also ich darf ja coppel Podcast produzieren und dann im Autohaus die Zusammenarbeit meinen eigenen Podcast ja auch noch das ist inzwischen schon zeitlichen Aspekt geworden in meinem Leben aber ich habe so die die Corona Zeit ähm, genutzt oder andersrum ich bin seit einigen Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich selber unterwegs im Kontext Unternehmertum weil ich mich da einfach weiterentwickeln möchte und mein Unternehmen, die Agentur besser führen möchte. Und Corona-Zeit habe ich so dafür genutzt. Ich habe coaching ausbildung selber durchlaufen. NLP, Neurolinguistische Programmierung, habe ich gemacht. Ich habe eine Hypnose-Ausbildung gemacht. Dann jetzt zuletzt in diesem Jahr habe ich eine Coaching-Ausbildung im Bereich, genau, der Philipp guckt mich gerade mit großen Augen an und probiert mich visuell zu hypnotisieren. Sehr schön. Ähm, Im Bereich Persönlichkeitsmodelle ähm, habe ich gemacht, das, ist, ähm, das nennt sich Deep Ocean. Das ist eine total spannende Geschichte und habe da für mich sehr viel draus ziehen können. Und ja, dass diese Entwicklung in meinen, also ich, ich ich bin da an einem gewissen Punkt, wo ich das Gefühl habe, mit der Erfahrung kann ich das auch anderen weitergeben und das äh, hat es mir gerade so angetan und ja andere Menschen halt nach vorne bringen. Das ist gerade so, was mich total beschäftigt.
1: Das klingt spannend. Kannst, kannst du es nochmal konkreter beschreiben, wie du das auch in der Zukunft weiter umsetzen oder forcieren möchtest? Ich setze dann einen relativ
0: klaren Fokus auf Unternehmer, Manager und, und Menschen, die sich im, im Businessbereich wirklich weiterentwickeln möchten. Und da steht am Anfang so die Analyse der Persönlichkeit. Erstmal am Anfang und da gibt es wirklich ein wissenschaftlich sehr valides System. Und das ist sehr spannend, weil man so... Die, das Wissen um seine Ausprägung der Persönlichkeiten also wenn da, ich habe es durchlaufen und habe da riesen Aha Effekte gehabt und merke auch in den ersten coachings die ich auch aktiv mache dass das den den Menschen halt Dinge in der Vergangenheit extrem gut erklärt und so aha ich habe das gemacht weil so bin ich einfach und mit so einem Wissen und einem, einem wollen, sich selber auch weiterzuentwickeln, ist das natürlich sehr wertvoll, weil man da nicht mal überlegen muss, wie könnte man denn da vielleicht rangehen, sondern man kann konkret mit den starken und weniger starken Ausprägungen arbeiten und ähm, das ist super mächtig und das ist eine richtig geile Sache und ihr merkt schon, äh, ich bin da relativ angezündet bei dem Thema und ja. da das wird äh, noch stärker werden. Ja, das ist toll.
2: Okay, danke. Da könnten wir ja fast einen eigenen Podcast nur für dieses Thema mit dir machen, lieber Tim. Aber, In Planung. Ähm, äh, du bist ja sonst auch immer derjenige, der auch dann so ein bisschen äh, auf die Zeit schaut und das äh, will ich jetzt auch tun. Insofern kommen wir jetzt sozusagen ins letzte Drittel äh, unseres Podcasts und äh, kommen zu einer Frage, die natürlich jetzt wieder sehr themenbezogen ist. Wir kommen aus dem Automotive-Bereich. Du sagtest, äh, dass du da eine hohe Affinität hast. Jetzt erzähl uns doch mal, was ist denn so dein Traumauto? Ei, 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 ei. Traumauto. Und welches war dein erstes Auto? Also, danke, danke. Wir fangen ich, ja nicht, jetzt. In, normalerweise träumt man von einem Auto, aber man startet ja meistens dann doch eher realistisch <lacht> okay. ins Automotive-Leben.
0: Ja, äh, am Zögern habt ihr schon gemerkt, dass mir das mit dem Traumauto, jetzt hast du mir eine Brücke gebaut, mit dem anderen Auto kann ich schneller anfangen und zwar, das war wirklich ein Oh, das war ein, ein einfacher, kleiner Polo 2. G40. Nee, 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 wirklich nee. war ganz so eine Möhre. Also wirklich also hinten Möhre, okay. mit so einem Steilheck irgendwie oder Stufenheck, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ich einfach froh, dass es sich bewegt hat und äh, hat auch leider nicht so lange gedauert. Da habe ich schon den ersten Crash damit gehabt. Der hat leider, leider nicht so lange ausgehalten. Aber dann, du, das Auto ist auch locker ich, ich habe wirklich viele Autos in meinem Leben gefahren. Ich bin ein, wenn man jetzt mit Leasing jetzt mal in den Kontext bringen würde, ich bin ein Kurzzeit-Leaser. Also, also eine Haltwertzeit haben meine Autos nicht, weil ich die alle crashe, wenig, aber das, ich wechsle gerne.
2: Du wärst also für Abo-Modelle, du bist also der beste abo mit regelmäßigem Fahrzeugwechsel. So gesehen ja. Aber irgendwie dann doch nicht. Wobei
0: nächstes Jahr muss ich mal gucken, ob ich da überbrücken muss. Keine Ahnung, ich, ich bin einfach, ich, ich, ich mag halt Autos wechseln. Ich mag die Abwechslung, ich finde das total toll. Und da schlagen wir jetzt die Brücke wieder hin zu Traumauto. Um Himmels Willen, das ist eine Frage, die du, so ein Car-Guy, ähm, also erstmal habe ich den Luxus, wirklich einen Sportwagen zu besitzen. Und das ist schon ein Traumauto, ist ein Lotus Exige die auch so gemacht ist, dass die rennstreckentauglich trauglich ist. Und das ist auch ein großes Hobby von mir, auf der Rennstrecke zu fahren. Hat sie einen Hat sie einen Namen? Nein, das ist die Echse. Ist weiblich und die Echse. <lacht> und Lotus ist immer weiblich. Und äh, Trackdays sind für mich, ähm, in, wenn man viel um die Ohren hat, braucht man so seine, seine Ausgleich, seine Ventile. Sport natürlich, klar, aber Motorsport ist... Äh, ein, ein ultimativer Fokus für den Kopf mit ganz viel Adrenalin und dann bin ich da, wo ich sein muss. Und ja, weitere Traumautos, ähm, ich hätte letztens das Glück, eins fahren zu dürfen, Porsche 356 Spider Jungs, wenn man das einmal bewegen durfte, braucht man danach eigentlich gar kein Auto mehr fahren, das ist wirklich ein Traum. 964 Turbo, Audi A8, ich liebe Mercedes AMG GT, ist ein unfassbar schönes Automobil und Ansonsten kann ich da nur sagen, in Düsseldorf gibt es eine klassische remise Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie bekannt das in Deutschland so ist. Das ist so ein alter, großer ring wo die, die Bahnen früher so gedreht, gewendet wurden. Das umfunktioniert in eine Oldtimer, Youngtimer-Supersportwagen-Ausstellung, äh, wo man auch Fahrzeuge kaufen kann. Und ich würde sagen, fast alle Autos da sind, mein Traumauto.
2: Und du hast ja gleich noch um die Ecke jemanden sitzen, der äh, bei sich in der Garage, ich glaube, der zieht gerade um, äh, der ja auch unglaubliche Fahrzeuge in der Garage stehen hat. Schöne Grüße an Frank Fiegenschuh, äh, den, 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 ich neulich, den ich neulich besucht habe. Und äh, er musste mich dann irgendwann mit einem Baseballschläger aus seiner Halle treiben, <lacht> <lacht> weil, weil, da, weil da genau die Autos, die du aufgezählt hast, da äh, sich stark gefühlt wahnsinnige ja, fahrzeuge
0: absolut absolut ja
2: ja das dazu philipp was war denn dein erstes auto eigentlich mein erstes auto war ein grauer golf aus dem fuhrpark äh, aus dem aus dem gebietsleiter fuhrpark äh, den ich tatsächlich nach der Wer dem der Firma meines Vaters abkaufen musste, damals für 6.000 Mark, aber ich war damals mit 17, weil ich einen amerikanischen Führerschein hatte, äh, the hottest guy in school, äh, weil ich der erste mit dem Führerschein war und dann mit diesem Golf, mit so einem Klappdach, äh, also nicht ganz aufmachen, sondern nur so zum Klappen und schön Kasendreher drin. Mhm, ja, sehr gut, bringt nur nichts, wenn man in Arnsburg wohnt, ne? aber okay, das ist ein anderes Ding. <lacht> das, ja, und bei dir, und du, du, du bist gleich Porsche gefahren oder nein, was? Nein, 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 nein. VW 181
1: Kübelwagen in Rot. Oh, oh nicht hatte mein Vater sich gekauft für meine Mutter, die hatte keine Lust mehr drauf. Dann stand der ein Jahr rostete vor sich hin, dann bin ich ihn gefahren und habe immer jeden Winter eine Platte drunter geschweißt. Das ging dann zwei Jahre gut.
2: Merkt ihr, wir sind alle, wir sind alle Konzernlastig. Ja. ja, irgendwie schon. <lacht> Volkswagen.
1: Okay, Tim. Eine Frage, mit der du mit Sicherheit nicht rechnest, ist, ähm, wann fährst du denn das letzte Mal in einem Benziner oder in einem Diesel von Essen, deiner Heimat, entweder nach München zu mir oder nach Arnsburg zu Philipp, ohne zwischenzutanken? Also,
0: ich habe ja mit so einer gewissen Frage gerechnet, aber meine Abschlussfragen sind immer ein bisschen anders.
1: Ja, das ist, ist ja ein anderer Podcast diesmal.
0: <lacht> ja, 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 gut, also, finde ich eine gute Frage. Also erstmal, ja, in den Autos meiner Wahl wird noch sehr lange Sprit getankt. Und ich bin mir auch recht sicher, dass selbst wenn irgendwann mal Neufahrzeuge nur noch elektrisch sind oder ich hoffe auch, auch noch andere Alternativen dabei sein werden und dass sich nicht nur diese, diese Scheuklappen-Mentalität der aktuellen Politik auf E-Autos reduziert. Ich werde immer einen Benziner besitzen. Und deswegen habe ich da schon mal die Wahl. Das wird also für immer sein. Ich denke, dass das wird auch so sein, weil ähm, wenn die verbieten, ähm, Benziner oder oder Diesel zu fahren, äh, gleich gleicht das eine Enteignung. Das wird, das, das, das kann nicht funktionieren. Von daher ähm, wird das noch sehr lange so sein. So rein elektrisch bin ich gar nicht noch, noch gar nicht wirklich so gefahren. Ich denke schon, dass das ein entspanntes Reisen sein kann, ja. Und ich denke, die Technologie wird sich da auch weiterentwickeln, dass man das auf Langstrecke auch machen kann und äh, ja, auch sehr entspannt haben kann. Also mein jetziges Auto ist auch so, man kann es ja schon quasi teilautonom mit Lane Assist und Abstandstempomat ja fahren. Und wenn man so äh, ein bisschen unterwegs ist, kann man es auch echt gut nutzen. Aber ähm, ja, also von daher, ich weiß gar nicht, ob ich mich da auf, also auf ein Ja so festlegen würde. Aber das ist so tendenziell, vielleicht ist das eine bessere Antwort, dass ich überlege, was ich mit welchem Auto wohin fahre. Ich denke, das wird mal drei, vier Jahre dauern, schätze ich mal. Das ist gar nicht so weit weg, dass ich überlege, auch mit dem Elektroauto irgendwo hinzufahren. Das, das glaube ich schon ist im Horizont. Aber die Wahl, die
1: halte ich mir immer offen. Dann freuen wir uns über deinen Besuch. Ja, wir sind schon am Schluss, Tim. Äh, Philipp, äh, ich fand super spannend, mehr über Tim zu erfahren, ein bisschen auch über Philipp zu erfahren. Ähm, tres Amigos haben wir voll performt, muss ich sagen. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, schon die Vorbereitung hat super viel Spaß gemacht, die ganzen WhatsApp und E-Mails, die da hin und her gingen. Also ähm, super spannend, super schön. Äh, Philipp, vielleicht möchtest du auch noch was sagen, bevor der Tim dann dein, sein Schlusswort sagen kann.
2: Lieber Jascha, vielen Dank für den Anstoß zu diesem, äh, zu diesem Podcast. Äh, das kam ja von dir und äh auch äh, quasi äh, die, die, der, der erste Leitfaden äh, der Fragen. Ja, hat mir auch äh, unglaublich viel Spaß gemacht, davon abgesehen, dass ich immer viel Spaß mit euch äh, mit euch beiden habe und äh, hoffe, dass wir uns ganz bald äh, in persona wiedersehen. Ich hoffe, dass unseren Hörern äh, äh, dieser Podcast auch viel Spaß gemacht hat. Und lieber Tim, dir gehört in deinem oder gebührt in deinem Podcast Benzingespräche das letzte Wort.
0: Ja, Jungs. Also, ihr habt mich ein bisschen aus der Komfortzone geholt mit der Idee, weil ich interviewe für mein Leben gerne und ich hatte auch durchaus schon mal die ein oder andere Anfrage, woanders im Podcast Gast zu sein, habe das immer irgendwie nicht so gemacht, weil ich mich da einfach ein bisschen zurückhalte. Und ähm, jetzt kam die Anfrage von euch und es ist ja auch wirklich Ausgabe 50, ne, Jubiläum, großes, rundes Jubiläum und da dachte ich, okay, hab euch ein, zweimal vertröstet, ihr seid hartnäckig geblieben und äh, ich konnte jetzt meine Nervosität auch ablegen und es ist so, tut auch gar nicht weh, von daher äh, vielen Dank. Hat mir auch echt äh, Spaß gemacht, mit, mit euch zu quatschen, wie so ein Family Talk, der jetzt äh, möglicherweise so ein bisschen viral geht, äh, den andere halt auch miterleben dürfen. Das also ist auch wieder ein schöner Gedanke. Ganz lieben Dank euch, äh, dass ihr hartnäckig wart und hat mir einen großen Spaß gemacht. Und ja, dann bleibt mir nicht viel noch zu sagen als macht's gut da draußen, ciao, wir sehen uns und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ciao. Ciao. Ciao, ciao.